0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast La Biblia era un año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, leeremos desde Génesis hasta Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. ¡Wow! Y qué historia la que tenemos hoy. En este Evangelio de Lucas es fascinante. Nos damos cuenta de un Jesús que es maravilloso, que ya empieza a anunciar que va para Jerusalén y que va enseñando tantas cosas a las personas que va encontrándose por el camino. Y ya empezaremos a ver más y más parábolas que nos van a abrir un poquito los ojos. Y... Ya había anunciado desde ayer que vamos a estar viendo lo que es la oración, confiar en Dios, a las decisiones que debemos tomar cerca, a las riquezas y a la generosidad que Dios nos pide. Y el anuncio del reino de Dios, lo más interesante. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quiénes son los que han sido comisionados? Primero fueron los doce, después 72. Y Dios, a través de su Hijo, da dones especiales que van a ser las credenciales para demostrar que el reino de Dios está aquí, que está vivo. Y predicar el reino es traer sanación a la vida de las personas. Pero no siempre es la sanación física. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una sanación espiritual? Y así no la hemos logrado porque no hemos muerto a nuestra ira, a nuestro rencor, a nuestras venganzas, a nuestras rencillas. Hay que decirle, Señor, queremos conocerte más para poder dejar atrás tantas cosas que nos hacen daño. Queremos que tal vez expulses de nosotros todo aquello que no funciona. Y queremos ir contigo hasta Jerusalén para morir allí a todas estas cosas que no nos dejan tener vida en ti. Y queremos ser tus discípulos. Tal vez tenemos un impulso impetuoso hoy, pero sabemos que tú nos vas a ayudar y nos vas a revelar en este camino de discipulado. Nos vas a mostrar el camino, nos vas a revelar nuestro corazón que a veces está dividido, pero contigo podremos sanar este corazón y seguirte. Tú, Señor misericordioso, que nos dirijamos contigo hacia la cruz para recitar contigo a esta vida del reino de Dios que podemos instaurar hoy. Así que, Señor, enséñanos a orar para poder hablar más contigo y con nuestro Padre. Y es así como hoy empezaremos esas lecturas hermosas de Lucas capítulo 11 y 12. Y tendremos Proverbios capítulo 26, versos 7 al 9. Este es el día 317. Empecemos. Lucas capítulo 11 Estaba el orando en cierto lugar y cuando terminó le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo, Cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y no nos dejes caer en tentación. Les dijo también, Si uno de ustedes tiene un amigo y acudiendo a, él a la medianoche le dice, Amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Les aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca, haya, y al que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre ustedes que si su hijo le pide un pescado, en lugar de un pescado le da una culebra? ¿O si pide un huevo le da un escorpión? Si sí, pues ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? estaba expulsando un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la gente se admiró. Pero algunos de ellos dijeron, por Belzebul, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para atentarle, le pedían un signo del cielo. Pero él, conociendo sus intenciones, les dijo, todo un reino dividido contra sí mismo, Queda destruido y una casa se desploma sobre la otra. Si, sí, pues, también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Porque dicen que yo expulso a los demonios por Belzebul. Si yo expulso a los demonios por Belzebul, ¿por quién los expulsan sus hijos? Por eso ellos serán sus jueces. Pero si por el día de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo y al no encontrarlo dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y en orden. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, entran y se instalan allí y el final de aquel hombre viene a ser peor que el principio. Estaba diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo, «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo, «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Habiendo se reunido la gente, comenzó a decir, «Esta generación es una generación malvada. Pide un signo, pero no se les dará otro signo que el signo de Jonás». Porque así como Jonás fue signo para los ninivitas, así lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los confines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay algo más que Jonás. Nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto, ni bajo el Selemín, sino sobre el candelero para que los que entren vean el resplandor. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está iluminado. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está a oscuras. Mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Si sí, pues tu cuerpo está enteramente iluminado, sin parte alguna oscura, estará tan enteramente luminoso como cuando la lámpara te ilumina con su fulgor. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entró pues y se puso a la mesa. El fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el señor le dijo, «Bien, ustedes los fariseos purifican por fuera la copa y el plato, mientras por dentro están llenos de rapiña y maldad. Insensatos. El que hizo el exterior no hizo también el interior». Den más bien en limosna lo que tengan y entonces todo será puro para ustedes. Pero hay de ustedes los fariseos que pagan el diezmo de la venta, de la ruda y de toda hortaliza y dejan a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Hay de ustedes los fariseos que aman el primer asiento en las sinagogas ¿Y que se les saluda en las plazas? Ay de ustedes, pues son como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los juristas le respondió, Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Pero él dijo, ¿Hay también de ustedes los juristas que imponen a los hombres cargas intolerables? Y ustedes no las tocan ni con uno de sus dedos. Hay de ustedes, porque edifican los sepulcros de los profetas que sus padres mataron. Por tanto, son testigos y están de acuerdo con las obras de sus padres, porque ellos los mataron y ustedes erigen monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios, les enviaré profetas y apóstoles. Algunos los matarán y perseguirán para que se pidan a esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas derramadas de la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Hay de ustedes los juristas que se han llevado la llave de la ciencia. No entraron ustedes y a los que estaban entrando se lo han impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca. En esto, habiéndose reunido miles y miles de personas hasta pisarse unos a otros, se puso a decir primeramente a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Porque cuanto dijeron en la oscuridad, será oído a la luz, y lo que hablaron al oído en las habitaciones privadas, será proclamado desde las azoteas. Les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Les mostraré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene poder para arrojar a la aguena. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden cinco pajarillos por dos haces? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de su cabeza están todos contados, no teman, valen más que muchos pajarillos. Yo les digo, por todo el que se declare formigo ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará en su favor ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Uno de la gente le dijo, Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Él respondió, ¡Hombre! ¿Quién me ha constituido juez o repartidor entre ustedes? Y les dijo, Miren y guárdense de toda codicia, porque aunque alguien posea abundantes riquezas, éstas no le garantizan la vida. Les dijo una parábola, Los campos de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y pensaba entre sí diciendo, ¿Qué haré? Pues no tengo dónde almacenar mi cosecha. Y dijo, mmm, Voy a hacer esto. Voy a demoler mis graneros, edificaré otros más grandes, reuniré allí todo mi trigo y mis bienes y diré a mi alma, Alma, tienes muchos bienes en reserva para muchos años. Cansa, come, bebe, banquetea. Pero Dios le dijo, Necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden a Dios. Dijo a sus discípulos, por eso les digo, no anden preocupados por la vida, que comerán y por el cuerpo con qué se vestirán. Porque la vida vale más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Fíjese, en los cuervos ni siembra ni cosecha, no tienen bodega ni granero, pero Dios los alimenta. Cuanto más valen ustedes que las aves. Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir una hora a la medida de su vida? Si sí, pues, no son capaces ni de lo más pequeño, ¿por qué se preocupan de lo demás?, Fíjense en los lirios, como ni hilan ni tejen, pero yo les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿cuánto más a ustedes hombres de poca fe? Así pues ustedes no anden buscando qué comer ni qué beber y no estén inquietos que por todas esas cosas se afanan los gentiles del mundo y ya sabe su padre que tiene la necesidad de eso. Busque más bien su reino y esas cosas se les darán por añadidura. No temas, pequeño rebaño, porque a su padre le ha parecido bien darle a ustedes el reino. Vendan sus bienes y den limosna. Hagan bolsas que no se deterioran un tesoro inagotable en los cielos donde no llega el ladrón ni la polilla corroe, porque donde esté su tesoro, allí estará también su corazón. Tengan ceñida la cintura y las lámparas encendidas, y sean como hombres que esperan a que su Señor vuelva de la boda, para que en cuanto llegue y llame al instante le abran. Dichosos los siervos a quienes el Señor al venir encuentre despiertos. Yo les aseguro que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa, y yendo de uno a otro, les servirá. Que venga a medianoche o de madrugada, si los encuentra así, ¡dichosos ellos! Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le agujerearan su casa. Estén también ustedes preparados porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro, Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor, ¿quién es pues el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Dichoso aquel siervo a quien su Señor, al llegar, encuentre haciéndolo así. De verdad les digo que le pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi señor tarda en venir y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el señor de aquel siervo el día que no espera y en el momento que no sabe, le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y ¿cuánto desearía que ya hubiera aprendido. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. ¿Creen que estoy aquí para poner paz en la tierra? No, se lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá cinco en una casa y estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Decía también a la gente. Cuando ven que una nube se levanta por occidente, al momento dicen, va a llover y así sucede. Y cuando sopla el sur, dicen, hará calor y así sucede. Hipócritas. Saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no interpretan, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura el camino a arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez. El juez te entregue al carcelero y el carcelero te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último centavo. Proverbios capítulo 26, versos del 7 al 9. Como las piernas renqueantes del cojo, el proverbio en la boca del necio. Como atar la piedra a la onda, es conceder honores a un necio. Cardo en manos de borracho, el proverbio en boca de necios. Padre de amor y misericordia. ¿Tú qué haces, elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y juntos oremos para que el Espíritu Santo, su sabiduría divina, baje del cielo y abra nuestra mente y nuestro corazón para que nos podamos gozar de esta hermosa palabra que se nos ha regalado en este día de hoy. Y seguimos viendo a un Dios que es maravilloso, que a través de su Hijo hace que el mensaje llegue a todos los lugares que nos ha advertido de los peligros. Yo y hoy el Señor ha utilizado muchísimas parábolas para uh, mostrarnos uh, muchas verdades que a veces son difíciles de recibir directamente y mejor darlas con una pequeña enseñanza, con un, una pequeña historieta que nos ayuda a discernir cuál es el sentido, cuál es la instrucción, qué es lo que debemos hacer. Y hoy empezamos con... Un Jesús que es maravilloso, que le enseña a sus discípulos cómo orar. Y esto nos va a recordar que ustedes y yo tenemos que ser perseverantes en la oración. A veces nuestra vida cristiana, católica, y en la iglesia se ve caída porque somos muy faltos de oración. Nos volvemos casi que estériles y no damos tiempo a la oración. No damos frutos, no damos vida porque no nos estamos dejando permear. Y no nos estamos dejando inundar y fertilizar por la oración. Podemos a veces caer en la misma trampa de los fariseos aquí en Jesús. Hoy les ha acusado bastante fuerte y les dice, miren, ustedes hacen muchas cosas que son exteriores, pero eso no corresponde con su vida interior, con su realidad. Y parece que es uno de los problemas que tenemos hoy como iglesia, como cristianos, como personas de fe. Tal vez tenemos que entrar un poquito a lo profundo de nuestro corazón y ser más contundentes en la manera de orar de ser generosos con los más necesitados, con los más pobres. Y hoy se nos habla que hay que dejar aparte la hipocresía, que parece que es algo muy claro en los fariseos. Y Jesús lo convierte en una queja constante y ahora los fariseos están llenos de rabia, de ira. Y Jesús uh, sigue en su llamado de atención para ellos. Y les dicen, miren, dejen de ser insensatos y materialistas. Están uh, muy preocupados por las cosas que tal vez no son tan necesarias. Más bien los invito a que dependan en la providencia divina, en el Señor. Los invito a que sepan discernir las cosas espirituales, lo que indican los tiempos, porque están más preocupados de otras cosas que tal vez no son tan importantes. No nos pasa a nosotros iguales, estamos orando muy poco nos estamos preocupando mucho por lo material a veces se nos acusa de hacer las cosas no en nombre de jesús sino en nuestro propio gusto pidamos hoy que las señales que el señor nos ha dado sean suficientes para que mantengamos nuestra lámpara encendida para que podamos ser luz especialmente a los que andan ciegos a los que no encuentran el camino a los que no saben por dónde encontrar al señor que no omitamos nuestra responsabilidad de mostrar el camino de llegar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso no tenemos que dejar que nada nos llene de ego, porque podemos convertirnos en un reproche público donde la gente va a decir, wow, estos son como los fariseos, solo hacen prácticas externas y su boca no dice lo que tienen en su corazón. Por eso hoy se nos anuncia que lo que se habla con los labios es porque es el fruto que hay en el corazón que no seamos personas que simplemente acumulan y acumulan conocimiento, riquezas pero que no sabemos compartirlo con los demás, a veces nos dedicamos a adquirir conocimiento a adquirir bienes y somos como capitalistas en lo espiritual en lo material pero deberíamos examinarnos señor en mi corazón qué hay estoy viviendo solo para acumular o tal vez puedo compartir de lo que tú me das. Hazme un corazón más sencillo, hazme un corazón más semejante al tuyo, que pueda cada día mi corazón confiar más en tu divina misericordia, en tu generosidad, en tu providencia. Y ayúdame a ser generoso contigo, Señor, que estás en el pobre, en el hambriento, en el necesitado, que pueda ver tu rostro en cada uno de ellos, para que ellos también vean en mi rostro, a un Jesús que se acerca a consolar, a proveer, a ayudar. ¡Wow! Qué lindo sería que actuáramos de esa manera, que fuéramos cada día más seres humanos, es decir, más imagen y semejanza de Dios. Bueno, el tiempo se pasa volando. Estamos llegando al final de este día y, como siempre, yo oraré por ustedes. Ustedes, por favor, oren por mí. Para que pueda llevar a buen fin este proyecto de la Biblia en un año para que pueda siempre enseñar la verdad, para que yo pueda cumplir lo que enseño, para que pueda vivir con fe esto que leo y lo que enseño y que la bendición de Dios operoso que es Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.